0: 日,和ゲ,タ日和ゲタ、その222 6月25日物騒だ。ここんところ世間が物騒だなと感じる。そうさな。自然災害に関しては、自己防衛のために、先にいろいろ準備しておいてくださいとしか言いようがない。身構えておいてくださいとしか言いようがない。物騒な世の中に対してはどうだろうか正直日本人は平和ボケしている民族だと思うんですよ。なので私はこれを機にね、小学校とか中学校とか体を使うような時期に母親術とか武道とか取り入れてやっていくべきなんじゃないかなと思う。中学校に入ってからそうね、男子は多分柔道をやってると思うんですよ。で、まあ学校によっては女子は剣道とかもあるかもしれないんだけど、本当に授業でちょびっとやるようなもんじゃないですか。じゃなくて、護身術という意味合いで、こうなった時にはこうしなさいよとか、やっとくべきなんじゃないかなと思うな。まあだからといって、銃や包丁を持った犯人に立ち向かえるわけではないよ。んだけど、そういう練習をすることによって痛いとかさ、あ、こうやると、人間ってダメなんだなとか、わかるじゃん。身をもって知っとくべきだと思う。あと、武道とかって、やっぱり、日本古来のものとかってさ、伝えていった方がいいと思うんだよね。だから最初は本当に、興味をそそるようなものでいいのよ。忍者教室みたいな、そんなところからスタートでいいんだと思うんだけど、そういうところからご神術というのが入っていったらもっといいんじゃないかなと、思いました。最近の子は、痛いとかいうことをほとんど経験することがないようなので、ぜひやっとくべきだと、おいら思うよ。そんなお話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手わたくし、携帯新しくしましたとさ、あの、サイズがでかくて、手が軽症になりそうなんですけど、マジ痛いんですけど、厚つみどうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょわドよ .com のご協力へて放送しております。すごく単純なんだけども、パッと見た時に数字が並んでるのを見るのって、嬉しくないっすか私鈍い方なんであんまり気づかないんですけど、パッと見たら、あ、下駄222なんだみたいな。にゃんにゃんにゃんだな。そこで気づいた。前回やった時気づかなかったもん。222。エンジェルナンバーっていうの知ってたあ、全然知りませんでした。なにエンジェルナンバーなんだか数字には意味合いがあるらしくて、このゾロ目の222、天使からのメッセージがあるそうです。あ、どんなメッセージか。心配や不安は手放してください。あなたの想像通りにすべてうまくいくことを信じてください。そして、今、あなたがしていることをこのままし続けてください。てください。と、あなたに伝えているエンジェルメッセージだということ。本当になんだろう嘘っぽい<笑>。<笑>で、このエンジェルナンバーなんですけれども、なんだろうな、いっぱいいろんなことが書いてあって、もう無理かもしれないって、ネガティブになってしまった、そんなあなたに勇気を与えるというナンバーなんだそうです。あちなみに、恋愛面に対しては、お互いの気持ちが通じ合う時であり、絆が深まる時を知らせてくれてるエンジェルサインです。だから、あなたの気持ちを素直に相手に伝えてください。そしたら二人の影、始まっていく時です。それが今です。と書いてある。ちょっと言いまし書いてるけどで。ちなみにね、ゾロ目のエンジェルナンバーっていうのが今222だったんだけども、数字が上がるごとに、運気が上がってくんだって。<笑>ちょっと待って<笑>。1,2 だからあんまり良くはないよね。ふ<笑>ーん、でもこんだけいいこと書いてあるんだ、みたいなさ。こういうの誰が考えるんだろうね。正直、そうさな。小中学校の頃って占いを信じたい。なんかそういうのにすがりたい、みたいな時があると思うのね。だから、星占いとかさ、血液型占いとかさ、よく雑誌の裏とかについてあるの見てましたもん。だけど、今思うと、うん、<笑>まあね、そういう気持ちの時にそういうものを読むと、なんだかエネルギーをもらえるような気持ちになるさあなあみたいな。でもね、こういうの信じちゃうと、やっぱり、生活面に取り入れたりして、いろいろ大変なんだろうなとかさ、感じちゃうね。うん、まあ、一言で言うなら、めんどくせえなあみたいな。あのー、ほら、本日のラッキーアイテムはとかさ、ラッキーカラーはとかってあるじゃんあれ誰が考えてるの占い師とか本日双子座はピンクのモチーフですとかそういうことかななんでしょうね。どう見えてるんだろうって。不思議で仕方ありません。一回お話ししてみたいですもん。ただ、すごーく長い話になりそうな気もするので、眠くなっちゃうかもしれませんけどね。うん。ちなみに、私厚美純天秤座でございます。今日の運勢、ラッキーアイテムは、バーバン。みんな言ってることがバラバラでだいぶ面白いな。あるところではスケジュール帳。またあるところでは観葉植物。またあるところでは自己啓発の本。マドラーっていうのもあったな。なんだか、いろんな、アイテムを勧められていて、ちょっと面白かったです。きっと、人に相談したら答えっていうのが、100人に聞いたら100通り返ってくるかもしれない。それと同じで占いも100通りあるのかもしれないよそう思うと、だいぶ愉快です。愉快、痛快ってな感じです。次行ってみようステージタイムはい新潟県のひなちょこよっぴっくんからお便りびっくり仰天の巨大なギター型ホテルもうすぐ完成だってこんなのが北海道にもできるのかいちなみにギターの形状はレスポールタイプみたいですなえー、ギターギターっぽいホテルおおそっちか今写真がピュンと出てきてきなんとなくギターだから、横もしくは斜めになった絵かなと思ったのよ。デザイン的に。縦だったんで、おおそっちかという言葉が出てしまいました。はい、タイトルね。斬新すぎるギターをモチーフとした130メートル超えのホテルが、アメリカ・フロリダ州に、今週オープン。今週じゃないよ。今年の秋なわかってるか。私の発音が悪かったかな。えーっとね、とでもこれ丸みがあって可愛らしいっちゃ可愛らしいね。ギターをモチーフとしたこのホテルなんですけれども、今年の秋の10月24日にオープンします。あ !10 月24日大変私の誕生日の1日後だよ私の誕生日の1日後だよ !365 日プレゼント受け付けております。チョコレートが好きです。あ、ちょっとした独り言です。お肉も好きですこれは大きな大きな一人ごとです。さて、遊んでないで本編に行きましょう。こちらのホテルの名前はギターホテル。日本でもおなじみのハードロックカフェを運営しているハードロックインターナショナルが開発しています。ものすごーい存在感だよねーと。床から天井までガラス板を装備した建物は約137メートル。日当たり良好リゾートには638の豪華な客室が準備されているということ。今写真出てるのは、まだ途中段階ですよね。えー、ネックの部分とかがまだできていない感じなんですね。で、フロリダというだけあって、プールがすごいななんかあのー、ライブとかをすごくやる方向性なんですって。でプールで、ライブで盛り上がって、お酒飲んじゃって、っていう、もう、天やワンやの空間になるんじゃないかなと思う。まあ、これは私の妄想クラブなんだけども、このホテルはですね、部屋にいるときっとあれですよ、マーティー・フリードマンみたいな人が、カイパン履いて、演奏しに来てくれるんですよ。もちろんリクエストもオッケーさ。ヘイブラザーみたいなね、熱い感じで。で、ハードロックカフェが、こう、運営というバックにあるので、お部屋の中には、なぜかしらポップコーンがありまして、レストランにはハンバーガーとホットドッグ、ピザがメイン料理としてあります。それ以外は注文できません。サラダなんかありません。なんだろう、年中パーティーみたいで楽しいのかも。私の妄想クラブです。きっとあなたにホットな思い出を作ってくれることでしょう。でもって北海道に作っちゃうかもよっていうお話が、苫小こに出てるんだとか。宿泊もできちゃうし、ライブもできちゃう。それから、ああ、そうそう、ミュージックスクールなんかのね、お勉強に使ってもらえたらいいんじゃねえのあとあれだ。アイヌ民族の歴史とか、いろいろ学んでほしいわけよ。アイヌってさ、聞いてるアイヌってさ、みたいな熱い語らいをしたいみたいなんです。研修とか合宿とかにも使えるような。そういう意味の施設としてもできたらいいなぁと考えてるようです。放送ということなんでまだ具体的な案が出てるわけじゃないんですが、妄想クラブ再び。そうだな、フロリダのギターホテルには、マーティーみたいな人が部屋にトントン、ヘイってやってくるイメージがちょびっとあって面白いかななんだけども、こちら北海道でしたら、やはり、ギターは、アコースティックギターにしましょうか。でもって、トントン。どうしよう、今、いろいろ考えたんだけど、なんか、フォークソングがどうしても出てきちゃうな。<笑>あの、最終的に今、名残浮きのイルカさんが出てきました。オーバーオールで。ま、でもなんか、カントリーなイメージだな。うん。北海道に関しては。朝なんかは、エーデルワイスとか歌っちゃうかもよ。健康的な感じがする。ご飯は、じゃがバターなまあ、それは置いといて、秋口にできるという、このギターホテル。外観だけじゃなくて、なるべく、こう、部屋の装飾とかもさ、ハードロックっぽい感じで、作り上げてほしいよね。なんか、その方が、テーマパーク的な印象があって面白いんじゃないかなと思う。フロリダだしね。ちょっと言いづらいな。フロリダって。フロリダって言いづらいな。まあ、いいや。秋にできるギターホテル。あなたは泊まってみたいですか私招待してくれたら泊まりに行っちゃうよ。マーティーがきっとお部屋に来るんだもんありがとうございますもう一丁新潟県のヘなチョコよっぴーくん、お便り。なんか、うさんくさい美容整形術ですな。効果あるというならば、もっと実例を見せてもらいたいものだと。えーどんなんだろうポチリとな。タイトル、美容最前線。目尻のシワは400度に熱したコーンチタンの棒で焼いて消す。い焼いて消す。怖い話ですかこれ。400度。400度。イギリスのジャーナリストで、美容家でもあるアリス・ハート・デイビスが、最新の美容整形にチャレンジしました。しかし、その美容整形の方法は、目尻のシワを高熱の金属棒で焼くという恐ろしいもの。怖い。怖い。これ、拷問っていうか、あの、あのー、これ殺されるやつだ。<笑>戻るね。目元に高温の金属棒を押し当ててシワを消すという、この最新美容整形ですが、アリスがやってきたのは、イギリス、ロンドンにある、PHI クリニック。施術を担当するのは、タパンパテル。た、タパンさん。ちょっとなんか、美味しそうなどうも、タパンパテルです。ドクター、タパンパテルです。ごめんごめん、遊んだ。で、アリスは、タパン医師から耳を疑わずにいられない施術の内容を耳にしました。それが、先ほど言った、あなたのその目尻のシワは、そう、この400度に加熱したチタンの、なーに、ニムチョウ、うるさい。リアルに失礼しました。なんかだって騒いでんだもん。あの、話それていい通常マイクだったら、あんまりこう、ね、音拾わないわけよ。それを拾ってしまうから、よほどだよ。はい、それました。もといもといもといんそう、目尻のシワの取り方のお話でしたね。400度に加熱したチタン製の金属部を目尻にギュギュッと押し付けるという方法なんですが、そんなことしたら火傷してしまうんじゃないんですかって思いますよね。ええー、そうなんです。もちろん火傷しますよ。ドクタータパンは言います。いいですか人の皮膚組織は火傷を負うと、張りのある肌に必要不可欠なコラーゲンと、それを支える役割を持つエラスチンというものが生成するんです。そのため高温の金属棒でシワのある箇所に火傷を負わせると、修復時に肌の若返りがなされるということなんですよ。ご理解いただけましたかうんうん。なんだか、本当にうさんくさいってこういうことだね。ただなんか心が弱ってたり、何かですがりたいという気持ちがあると、こんな言葉でも信じてしまうのかもしれない。とてもじゃないけど、これで、お願いしますとは言えねえなま、あでもね、火けどを負わせてからの施術になるわけだから、痛みが伴うわけだ。それって、すごくね、火けどってだってかなり痛いじゃん。ので、一番最初に麻酔クリームを塗って、それで施術を行う。一週間もすれば、肌が、こう、焼けの部分が治って、ピーンとして、若、若返る、若返る若返ったような感じになるっていうお話らしい。らしいけど、絶対やらない。いや、本当に、うさんくさいっていう言葉がぴったりでございます。もう、パーフェクトなうさんくささでございます。もう、匂ってきそうだもんね。うさんくさいよーって。ぷーンと。すごいね。これは、これはダメなやつだ。そう思う。逆に面白かった。ありがとうございます。おいメッセージ。新潟県の変なチョコよっぴくん。究極の変な屋上プールらしいな。まずどうやってこのプールに入ったり出たりするのだろうか。斬新すぎるだろうかっこ笑い。斬新すぎる。入り口がないってことかなん屋上に、いや、階段とかもないってことかなおーこれすごいなー。タイトル。ロンドンに世界初の360度透明な空中プール建設へ。55階建てビル屋上。利用者は水中から出入り。え、なんかかっけえ。水中から出入りするんだぜ。なんだこりゃ。近未来な感じ。うーん、あ、これはまだ作られてないんだね。イギリス・ロンドンのお話で、こういう風になりますよっていう絵なんだけれども、えー、実現するかなすごく面白いと思う。早ければ2020年からの建設を開始しますということなんですが、なんだろうな。あの、まるで、グラスを置いて、そこに水をパンパンに張った感じそこで泳げるみたいなさ、それが55階建てのてっぺん、本当に見晴らしがいい中、浮かんでるような、雲の中にいるような、そんな気持ちになるような、不思議な作りだね。えー、っと、このプールなんですけれども、こちらは周囲360度すべてが水と同じ波長を透過するアクリルキャストで囲まれるために、このプールで泳ぐ人たちには、壁面が見えなくなるそうなんです。水に潜ればロンドンの上空に浮かんでるような視界が得られるということ。でもって夜間にはプールのライトアップも行われ、外部からはまるで夜空に光のスペクトラムを放つ巨大な宝石が浮かんでいるように見えるんじゃないかと言われている。このプール、出入りが、あの、ないというお話だったじゃないですか。普通のプールなら端まで行けば端っこがあったり、階段があったり、ということで、プールサイドに出ることができるんだけども、このプールにはそもそもプールサイドがありません。えー、これは、どのようにして出入りするのかというと、そこの部分から螺旋状の階段がすり上がってくるんだそうです。プールをデザインした方、アレックスさんはその段階でプールの底まで降りると水中ドアがあり、そこから外に出られるような仕組みになっていると述べています。果たして水圧のことなどきちんと考えているのかどうかはまだわからないんですが、うーん、正直なところ、これ何かトラブった時に助けようがないんじゃないかなっていう。例えばこの水圧によって扉が開かなくなったりとか、やはり水圧によって引っかかってしまって、そこでなんか圧死してしまうとか、なんかいろんな怖いことが想定し得るんじゃないかなと思うと難しそうな感じがしますね。で、もう一個気になるんですよっていうことが書いてあるのが、このプール、ロンドンに作られるんですが、ロンドンは平均年間106日もの雨が降るというお国柄です。で、今現在世界最大の空中プールがあるのがシンガポールのマリーナ・ベイ・サンズ。ここもやっぱり雨が多いところなんですけども、まだ赤道付近にあって年中泳げる気候だから、まあ雨が多くてもね、なんとかなるよねっていうことなんです。しかしロンドンなんだけども、ここほら、寒い、寒いよどうすんの屋外でさ、雨降っちゃってさ、震えながら入るのかいいろんなことが言われてるそうなんですね。うーん、まるで、基地みたいで面白いなと思う。こういうのができたらすごくテンション上がる遊び場だなって思う。だって誰が55階の高さのところでプールに入れると思いますかしかも、ねえ、壁がなくて透明度があって浮かんでるように見えてしまってライトアップなんかされてしまったらたまらんでしょう。これは面白い。面白いけど非常に難しいんじゃないかと思ってしまうんですよ。ですので、もうちょっと、なんか考えて、現実化できればいいなと思う。すごいね、こういうことを考えてる人がいるんだもんね。ユニークだ。日にめちゃくちゃ焼けそうだね。太陽が近い分、面白いなびっくりたまげったなかなかたまげったなお話です、プール。へんてこりーん。ありがとうございます。びっくりたまげた。プチげた話。何やってんののまきー。前にもお話をしましたが、うちの前には中学校がある。ねもって、えーっと、本当に目の前に、プールがありましてね。屋内プールなんですけども、ここのところ、夜電気ついてるんですよ。ああ、部活なのかなーって思うじゃんでも、部活にしては随分長い間電気ついてるのよ。ちなみに今、んと、まもなく9時です。バリバリついています。10時もついてるよ。23時もついてる時があって、気になってるの。なんでこんな遅い時間まで正直、今私が住んでるところは田舎なんです。で、皆さんね、多分就寝が本当に早い。9時には、一軒家の1階の電気はだいたい消えてるね。あ、寝てんのかなーみたいな。もう、10時には絶対寝てると思うの。その分朝が早いって感じなんだと思うんだけど、でも、中学校のプールだよ。なんでこんな時間までついてるのってすっごく気になるの。なんか、大会があって元くんかいいや、いいんだけど、にしてはちょっとほら、お時間が、お時間がちょいと義務教育のあなた方にとってはどうですかって感じ、うん、だからといってあの、ピーとかさ、まさに今泳いでますよっていう感じが全然しないんだよね。ただ高校と明かりがついている。何やってんだろう。一回、あのー、夏休みに遊びに来た時に、入りに行ったことがある。あの、外部の方でも、名前を書いてね、住所かけは入れるよっていう。まあ、都心と違って、あの、施設が少ないんですよね。だから、学校とかの貸し出ししてるんだろうなと思うんだけれども。いや、ま、まさかのナイトプールじゃないよね。<笑>ここでナイトプールやっていたら私は、びっくりたまげっただよ。まあ、正直、この、皆さんが、お休みになってる真っ暗い中、高校とライトがついてんのが、ちょっとだけ迷惑になってんじゃないのかなって思ったり、思わなかったりしております。私はいいんだけどね。プールかー。なんかがむしゃらに泳ぎたくなるときあるよね。あと、あれやってみたいんだよなと思いつつ、一回もやってないのが、アクアビックス。あれ、ちょっと楽しそうじゃないそうそう。私が子供の頃って、というか、今もそうだと思うんだけど、習い事の多いやつでは、スイミングスクールに通うっていうのが本当に多かったのよ。この辺の子はスイミングスクールがないなスイミング習えんのかないや、もう、あれなのかな屋内とか、そんなのもうめんどくさいから、自然の海に皆さん行きましょうってやつなのかな夏になったらたっぷり泳げるじゃない、みたいな。そんなお金をかけてスイミングスクールに行ってどうするの的なわかんないけど。あんま見ねえなってちょっと思ったの。今、私の目の前には高校と光る、このプールが、気になります。はっ今、小学校の時のプール思い出しちゃったよ。うちの小学校は、屋上にプールがありました。で、確かに、屋外にあるので、プールという意味合いでは、まあ、そうね、7月だよね。プール開きみたいなのは。だけど、魚、魚話していたような気がするんだけどな。土壌魚、魚だったような気がする。釣りなんかそんなことをやっていたような気がする。その類だったらちょっとありえるかも。きっとね、あと2時間ぐらいして。うわまだ電気ついてるうわ心の中で叫ぶんだろうなここんとこの、おいらの、ぶちげた話。もしもし。ここでは、何を、してるんですかこの番組は、ちょわドよトコムのご協力を放送しております。ウィ,ウィスウィス・ウィス本日も、ショートでいいかな<笑>いいかなっていうか、うん、ら、来週、お、続きやろうかな慌てるのもなんだし、もう最近こんな感じでごめんなさいよってな感じで、本日もショートでお付き合いありがとうございます。次回は来週来週というと、何日だいえっとえっと、えっと、7月だよーまあ、わかってるよね。7月の、2日だ次回は、7月2日。ゲタ、223。こちらでお聴きいただけたらと思います。テーマは、本日できなかった、ジメジメタイム。ねえ、梅雨だしねーじめっとするよね。乾かないよね。いろんなものがね。頭爆発だよね。いいんだよ。じめじめタイムを堪能しようよ。雨。雨をテーマにしたちょっと湿っぽい曲って、聴いてると、アルファファが、ファーファーが出てきて眠くなる。あれ、私だけ特に徳永さん。徳永秀明さんのお声って非常に優しいじゃないですか。で、あの、カバーソングすごく歌われてるじゃないですか。聞いてると、まあ、ファーファが、すごいことになって、夢の国に行っちゃいます。あのー、なかなか寝、ね、つけない人、ぜひ聴いてみてください。ジメジメタイム。楽しむためのアイテムはジメジメする映画って、なんじゃらほい。なんて話で、じめじめタイムのお話をしていきたいと思います。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの一人りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。えー、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp。geta__zun.yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。では次回は、4月2日、日付が変わるその時に、うーん、日付が変わったその頃に、お届けできたらいいなと思います。テーマは、じめじめたい。で、よろしくどうぞ。ここまでのお相手は私、今日お昼に、ゆで卵を持ってって、さあ食べよ、こん。で割ろうと思ったら、生卵だったあれ間違えたあれそれとも、ゆで卵にしたと思ったら、してなかっただけの話とりあえず、あれ漫画みたいなことをやっちゃった。厚つみでした。見舞い、聞く舞い、話す舞い、ずんこの話も、もう、おしまーいさようなら、じゃんじゃん。この間、久しぶりに避難訓練というのを受けてみた。思えば、小中学校っていうのは定期的に避難訓練というのがありますよね。お、か、し、とか、お、は、し、なんて言って、みんなで注意しながら、迅速に、避難所まで逃げられるように、ま、工程だったりするわけなんですけども、やりました。小学校の時に、一番学年が上になると、避難用の滑り台、あれができるのですよ。もうあれをやりたくてやりたくて、一年の時から、いいな6六年生はいいなあいいなあとずっと思っていた。で、ひょんなことから、私ね、えーと、アルバイトをやってる中で、事務仕事をしていたんですけれども、消防設備士の事務所で事務をやっていたんですね。で、消防設備士だから、火災報知器ですとか、煙探知器ですとか、それこそ消火器を取り扱ってる会社さんなんですよ。で、あのー、二十歳になるかならないかだよなー。そのぐらいの時に、社長がね、他にも女の子たちいて、女の子部隊を作って、その、現場に行けるようにしたらいいんじゃないかって考えたのよ。まあ、確かにさ、女性の住んでるマンションとか、男性が入るよりは絶対女性の方がいいじゃないですか。その心理もとてもわかるの。そうすると、やっぱり、検査もしやすいし、スムーズだし、みたいな。で、それがあったので、結構、一緒にね、現場に行ったんです。あの、作業着着て。で、あのー、一番最初私がやっていたのが本当に消火器のチェックをやっていたんですよ。消火器もね、あの、場所によってはピンが抜けていて、え、これピンないんだけどっていうところも結構あったりだとか、定位置に置かなきゃいけないんですけど全然なくてすごく探さなきゃいけないとか、そういうのやりましたね。本当にちゃんと使えるかどうかとかさ。この間ね、その、本当に久しぶりに避難訓練というのをやって、話を聞いていて、あそっかーって思ったの。それが、実際消火器を使うっていうことになって、みんな慌ててるじゃん。だから、火を消したりするときって、なんかこう、水をまくイメージ、上からの噴射をどうしてもやりがちなんだけれども、実際面消火器とかを使う場合っていうのは、血を這うように、まるで放棄で床の掃除をするかのように、シャバババババババッ床に這わせないと意味がないんだよっていうお話をしてましてやべえ私そういう仕事をちょっとやっていたのに全くそれ知らなかったかもって思って目から鱗がボロボロボロって感じでした確かにそうだ上からやっても意味がないでちなみにね消火器でふっと思ったことがあって私あの消火器倒して中身撒いたことがあるそれはそれは大変なことになった記憶がある。消火器の中身って、泡と粉と、2タイプあるんですよ。あ、ちなみに私が撒いたのは粉ね。大変なことになった。うーんとね、チョークの粉を、チョークの粉かな。<笑>運動会の時にさ、こう、石灰でこう、ライン引くじゃん。あの粉かな。あ、あっちのが近いかも。パフパフっとしたあの粉が、ふわーっとこう、雪のように、ふははは。拭いても、拭いても、拭いてもです。あのー、消火器のピンが抜けてる場合には気をつけないとダメだよ。とだけ言っとこう。屋内でやると、ちょっとシャレにならないよ。あとね、あの粉、害だから、もしそういうことになったら、マスクしてね。20履きぐらいしてね。今、ふと思い出しちゃった。そんなことがあったな。私結構、デリート機能が激しいので、思い出しちゃいけない。これは、ダメな記憶だっていうの、すっげえ、すっきり忘れてる人なんですよ。今の今までちょっとそのこと忘れてたな。うん。冒頭にも言いましたけれども、いろんなものの準備っていうの必要だと思うんですね。で、実際、山形、新潟の方地震ありました。今日私が住んでるあたりも、そこそこ大きいのありました。今すごく地震、あっちこっちで、ちょっと強めの来てるじゃないですか。だからこそ、もしお家に、消火器とかあるんだったら、ちゃんとチェックしときな。いざ、ちゅう時のためにな。あの、床を、掃除するようにな。ほうきで吐くように、シャシャシャシャってやるんだぜ。じゃないと意味がないから。そっか。そんなことを思いつつ、頭とお尻が少し、線で繋がった感じかしらあとね、焦ってる時って、避難用の、はしごとか、テンパってるからよくわからなかったりするから、冷静に、ちゃんと一回読んだ方がいいよ。マンションとか、住んでる人ね。二階から、たかが二階。されど二階だよ。思ってるより怖いからね。はい、マンションに住んでる人は、ちょっとチェックしとこう。廊下にある消火器、ちょっと見とこう。な。少し気にしてるだけでも、違うもんだからね。うん。